0: 用你的手用力的的的呼吸，那些斑的草是你成功的動力 one two, three, four three 优先选择听什么？今天你想听什么？我是节目主持人陈佑轩，你现在收听的是《优先选择听什么》。各位朋友，大家好！你现在收听的是《优先选择听什么》的节目，在这个系列里呢，我们会跟大家分享这个每一周的一些网络趋势的热搜关键字。那今天所录制的时间呢，是在六月八号的晚上，所以我们会跟大家分享从五月二十四号到六月七号之间在网络上的一些热搜关键字。好的，废话不多说，我们就先来看看这一周的排行榜啦、啊。在这一周的排行榜当中呢，有些关键字呢一定要跟大家分享啊，包含今天，我觉得就是今天六月八号的今天哦、喔，非常多的人在这个抢购这个 PS4 的这个悠游卡。PS4 的造型悠悠卡呢，是从上一次礼拜呢，就突然造成一个无敌大的一个热潮啊，很多人在抢购啊。那第一批货呢，这个抢购一空，抢购一空之后呢，呃，这个悠悠卡公司跟 PS4 公司呢，可能觉得说，哎、欸，很多都是被黄牛抢走啊，所以呢，他们很快速的呢就宣布说，他们决定在6月8号这一天开始呢，再度的这个加码，加码，对，加码就是说限时。不限量的让大家继续再去呃购买这个 PS4 的这个无线遥控器悠悠卡，它长得就是像我们的那遥感一样、啊、小小的，但是呢，它呢从这个今天早上啊，已经连续八坡、九坡、十坡，而且最后甚至这一坡其中有一坡的这个抢购时间哦，出货日是明年的十一月，哎、欸，现在是二零二零年的六月，然后你现在抢购到你要到二零二一年的十一月，那每一个呢价格大概三百九十块，可是。欸非常的热门呢、欸，我觉得像之前呢、啊，像乖乖也有合作，然后很多人都有跟优卡公司合作，但是真的很少有看到像这个吃的这么夸张。它是今年的手把，然后哎、欸，你看哦，他说限时不限量，但是目前每一波都还是。只有有限度的出了，呃，售出，然后放出来售，然后马上就被买走，而且每个人限购五张哦，还会这样，还会造成这样的结果、哦。那目前呢，是在六月八号的晚上呢，那右轩这边呢还是没有抢购到我们这个无线手把。那这次的货呢，大概基本上除了 PS， 除了在这个 PC Home、Momo 购物，还有像是这个四大超商，基本上都有购物。那我会在嗯。接下来的日子会继续努力抢购这个 PS4 的这个造型悠悠卡。对，那本来是说六月八号到十号之间预购消费者就一定买得到啦。哦，但是目前我还是真的是没有成功啦。那所以希望说大家呃如果有兴趣可以继续买。OK， 我们来看下一个这个搜寻的热搜关键字哦、喔。另外一个东西就是在这段期间内呢，我觉得有一个很好玩的东西就是中卫士。这个是在中国的一个城市，可是为什么中国的这个城市中卫市会突然变成热搜排行榜呢？原来不是在热搜中卫市，是在热搜这个中卫口罩啊！哇，就是因为自从在台湾的疫情开始逐渐舒缓之后呢，开始口罩除了实名制之,之外，也可以大家也可以来购买。就于是呢，在像是 p c 用这样子的一些电商网站开始就会有一样，就是造成秒杀的状态，口罩一上架马上被买光。那呃，这其中我觉得比较具有一个特色性的，可能就是中卫这间公司的口罩哦。中卫这间公公司的口罩呢，基本上因为它是彩色的，哎，所以大家会觉得说，哦。好好看哦，就不会像说我们现在实名制的口罩啊，就一般来讲就是不外乎是蓝色、绿色、白色嘛。但是在中卫的口罩，它可能是彩色的、哦，我可能有黑色、有紫色，所以很多人都会觉得说哇，这真的是太好看了。那他们这个口罩呢，基本上在博客来啊这些电商网站都开始卖，然后每一波呢一上架哦，不用多说就是秒杀。所以呢，呃，可能也是在这个过程当中，很多人在上网搜寻的过程中，所以就打到别打错别的字。那。无独有偶呢，也有另外一个地方，也突然变成很热门的热搜关键字，就是台北市的振兴医院。那原来是大家都在搜寻这个振兴券、振兴三倍券的资讯啊。那振兴三倍券呢，也即将在七月上上市。那到时候七月上市之后呢，又券这边再跟大家做更多的分享哦。而在那这段期间呢，其实还有另外的一些事件哦，也造成大家的这个不胜唏嘘哦，包含的就是这个6月6号的这个罢寒，罢寒就是在台湾的这个。公民投票史上哦，第一次最高层级的呃民选首长、民意代表，过去可能会有很多的乡镇代表，或者是说立法委员有加有在有进入这个罢罢免的这个过程哦。那甚至国家代表，然后副总统也曾经有，但是这一次在近代来讲，最真正的是由人民选出来的民意代表首长哦，高雄市市长韩国瑜呢，在这一次六月六号就被罢免了。那呃，在这个罢免事件中，我觉得蛮有趣的是说，大家可以观察几个现象，因为这个其实，在台湾的公民史上、公民人权史上、公民投票史上，你会发现说，它是一个很不一样的结果。那也让呃民众，我觉得是让我们更下一代的好朋友，或是目前的年轻人都能够得到一个非常好的一个民主教育，就是现在的民意代表这些政治人物，他不是高高在上，他是由人民选出来的，他做得好。你可以继续支持他，用投票的行为去支持他；，但是他做不好，你也可以用投票的部分去罢免他。但是投票罢免这件事情绝对不是一件容易的事情，因为它是三个阶段的联署，所以它并不容易，而且它不会是在原本的全国都在投票的公民投票日去出来选举。进行罢免这件事情，所以要搭出来站在投票，其实并不容易。再者呢，是这个机制的问题，就是你必须要呃罢免的不同同意票多于不同意票，而且呢，你又必须要是在占所有的公民投票的人数的四分之一。其实这并不是非常容易，因为其实我们投票率哦，在那种超级强烈的大选的时候。才会有超过可能五成、四成、六成的状况。那其实你要超过二十五成的这个百分之二十五的投票率，这件事情其实不是这么容易。如果不是在公民投票日，所以这一切都是，呃，我觉得都是一个民主的一个非常好的一个课程，对于所有的台湾人民，也是台湾自从解严、自从走入民主之后非常好的一个民主的一个进程。好的，那接下来还有一个事件，我觉得也蛮值得跟大家做一些分享跟讨论的哦。就是在这段期间内啊，其实有一些名人也过世了，那包含了就是这个香港的这个不对，应该是澳门的赌王何鸿燊。那其实我对这个人并不理解，毕竟我们不是港澳人士哦。可是呃，他是他们港澳之间的一个非常有名的，呃，就是在香港殖民时代的四大家族中的。一个后代，然后何鸿燊他是澳门的赌王，然后也是全世界的，还是澳门的首富，然后在全世界也是蛮有钱的一个富豪。但是我们会知道这个人是可能是从电影，因为之前有一些电影呢是在暗喻他的故事。那另外呢，就是他的这个后代啊，其实。后来都成为了一些名人，然后并且有跟呃明星在一交往所以我们会比较知道。那另外一个跟台湾比较接近的娱乐圈人士就是吴鹏凤。吴鹏凤，吴鹏凤先生过世这件事情，其实让蛮蛮多人惊讶的，因为吴鹏凤先生他是少数在台湾得到三金的一个。资深的演技派演员，他在这个金马、金钟跟这个台北电影节哦、喔、都有得奖，所以被认为是这个所谓的这个三金影帝哦、喔。他在金钟奖得过迷你剧集最佳男主角。电视电影男主角奖，在金马得过最佳男配角，在台北电影节得过最佳男演员哦。那这个吴朋奉先生呢，他在这次过世之后，我就让更多人看到他，因为他其实在过去的很多的戏剧的表现当中，他常常都会挑选一些嗯，非常的有社会议题性，然后有深度，或者是在提倡一些台湾文化。但好玩的是，有一个说法说他其实呃是这个所谓的外省的第二代。或者是第三代哦、喔，所以他其实其实会这么样看重台湾的这个呃本土文化的提倡跟维持跟保留哦、喔，是其实是蛮让人家意外的。那他在。呃，演戏的过程当中哦，就是他参与的都是从剧团这个层面，所以他有非常多剧团界的好朋友。那也因为他是从剧场出生出生的，所以他的演技真的是非常之厉害哦。其实最早，我觉得对于我们呃一般的这些年轻人来讲，对他印象最深刻的，应该是从《父后七日》这部电影开始，他是第四，让他得到第四十七届金马奖的最佳男配角。那这几年呢，其实你。呃，让更新一代的年轻人，包括九零后或零零后的年轻人，知道这个人呢，知道这个吴朋奉先生呢，应该是从这个呃茄子蛋的这个 MV 里面，大家才对他更有印象。尤其是现在大家都喜欢唱 KTV 嘛，那这 KTV 就不断的在重播这个吴朋奉先生所饰演的这个 MV 的一个角色，那所以就让更多人认识他。认识了这个吴凤凤先生。那在这一段时间内，刚好吴凤凤呃先生过世之后，我们在今天录制的时候，也经过了他的这个呃公祭之日啊。那当天有非常多这个确实剧场界的人士、电影界的人士，包括李永峰、吴念真、魏德胜，也包含茄子蛋，都有到现场去来送他。那这时候也有一些故事就发生啦，比如说就有提到他这个爱犬，因为吴凤凤现在五十几岁啊，并没有结婚。那几年前跟呃。日本的前女友分手之后，就是一只狗陪伴着他。那这只狗在现场好像一直在寻找他的一个身影哦，这也是让人家感到非常的难过、哦。那此外来讲呢、啊，在当中也有他的一些小故事，包含说他的经纪人、他的助理，呃，好像在梦中有梦到他，然后呃，就就是在梦中。梦到他这个杀青的部分等等，然后在这个灵堂的内容、灵堂的布置上面呢，哎，也会让人家觉得这个是很有他的风范，尤其挑选的照片哦、喔，非常的有他的这个嗯率真，会有他的这个帅气，或是有他的那个呃演员的风骨在哦、喔。他其实五十多岁，大家都认为这才算是有点这壮年之时，然后他是一个人处世哦、喔，所以。其实真的是各界很花然哦，然后这次在这个场地是三百人的大场地哦，其实也是满满的人，然后各界人士有到，所以就是台湾的这个艺人圈、演戏剧圈少了一个这么样优秀的演员，真的是让人家非常感到非常的难过啊。好的，另外在这段期间内呢，我觉得还有一些事件也是蛮呃可以跟大家分享，当然就是美国暴动，因为其实很多台湾人并不能理解说美国到底发生什么事情，为什么有暴动，加上很多媒体的推波助澜去讲这样的故事，所以把事讲得很可怕。那其实事实上就是在美国发生了一个，因为其实种族歧视这件事情在美国其实一直都是非常的严重的一个事件哦，从。过去的南北战争时期，一直到近代哦，甚至说可能有听过所谓三 K 党、美国的北方、南方、Dr. t c King 这些故事，你可能会知道一些这样的事件。到到现今啊，呃，其实，在很多的生活当中。还是有一些这样子的影子存在哦，尤其是在某些南方的州或是比较保守的州，都一直有这样子的状况。那这次事件就是说，有一位美国的非裔男子弗洛伊德呢，被警方以这个膝盖压制致死。那在这个画面当中，你会发现说，他其实弗洛伊德在过程中一直不断的求救，说我不能呼吸 ，I c a n breathe， 但是呃。呃，这个明尼苏达州的警察却依然是做这件事情，那所以这造成这个也让呃很多民众看到这个这样子这段影片之后，非常的。气氛，那你可能会说，在台湾的人可能会说，哎、欸，为什么当初在录，既然可以录影录出这样的内容？为什么没有人要去帮助他呢？那是因为在美国，其实美国在很多的州其实基本上美国是永枪是合法的一个国家，目前是这样。所以很多警方，呃，为了在盘查人盘查民众的时候，会很担心说，哎、欸，会不会被人家怎么样？尤其是呃，跟去拦拦车子的这个时候，所以其实美国的警方。通常是比较凶悍。那呃，一般来讲，大家也担心说，如果说不听警方的话，警方会动枪这样子。所以在当时，其实是很多人不敢前进去。去帮助这个 f l 弗洛 d 德，但这个事情发生之后，影片爆发之后，造成了很多很多州都开始发生了一些呃游行抗议的事件。那游行抗议的事件这件事情发生之后呢，呃，却造成了就是说呃，可能有一些民众借此在做暴动、抢劫的一个状况。那我听过一个说法，听过一个美国人的说法，他说可能也是因为呃。警方在这次暴动的时候，而这次抗议的时候，他们觉得说就，就、欸、诶，让你证明说，呃，我们其实你们好像说哦，都是警方的错，說那你们不需要警方，所以才会发生暴动事件。但嗯。嗯，就是他们刻意摆烂啦，然后让暴动事件爆发这样子。但是以我的观点，我觉得不是这样子的。我觉得是有心人是趁机动乱啦，然后另外也是说抗议，反正是个专业，所以這要怎么样子在陈抗之中保持用一种专业度去维持现场的秩序，他确实是有些学问的。那也其实也因为这样子，很快的呢，他们就呃。恢复了正常的状况嘛？因为民众开始自发性的去维持秩序，所以也没有在后续说可能看到一些新闻说可能有暴动、动乱、抢劫这样的事情。那呃，大家也都知道嘛，这个新闻媒体基本上是一个守门人的理论，那他会去过滤新闻、放大新闻，所以其实也有人一个说法说，美国州这么大，美国这么大一个地方，所以其实这个事情没有这么。酒也没有这么可怕，很多地方其实是没事的。那也很快，这些事情慢慢平息了。那可是这个东西，我们觉得，我觉得可以后续去观察的是，对于美国总统选举的一个影响。因为传统上，共和党本来就是对于这个呃平权这件事情是比较不利的。相对来讲，就是所谓的美国的民主党，现在的在野党嘛，就是以前奥巴马的这个在野党，他基本上是对于黑人、对于这个平权是比较友善的。那。川普的形象上，又对于这个呃种族歧视这件事情，好像你会觉得他比较有所谓的白人至上主义哦，所以这会不会影响到这个美国的今年年底的总统大选，是值得观察的。尤其是民主党刚好在这段期间内，也是在我们这两周选出了正式提名了这个美国的民主党的这个总统候选人。对，那拜拜登，拜登，那拜登这次拜登是谁呢？拜登是这个呃奥巴马的这个前副总统。拜登这一次，我印象中他不是第一次在争取这个总统的大选哦、喔、的部分，但是他这次由民主党推派出来之后，包含共和党的要角，这个前国卿鲍尔都宣布支持他哦、喔，所以呃，我我认为这个川普会面临非常大的挑战，尤其是在这次疫情的失控，尤其在这次呃种族歧视的议题上，尤其是在。现在全世界的经济的状况下，这么多的变化，中美贸易的对决 ，W H O 的事件等等哦、喔，所以呃，川普会面临非常大的挑战。那可是值得庆幸的是，对川普来讲，值得庆幸是还有半年的时间哦、喔，所以他可以继续努力，呃，把这样子的做法，把这样子的选战哦、喔，去去拉回到他比较有利的状况。那有一个说法说啊，美国人的的民族性哦、喔，就如果在越动荡不安的时候，越不想换总统，所以这或许也是川普的一个利基啊。所以那也是等我们后续呢继续去观察下去。接下来要跟大家分享的是另外一个在这两周另外一个蛮呃蛮多人是热搜的一个关键词，叫皇室兄弟哦。就大家也知道说，其实在，在呃呃。呃一周刊《苹果日报》来到台湾之后，尤其是一周刊，过去的一周刊，现在的近周刊或相关的一些周刊，在每个周的大概周三的时候会上刊，然后就会就有一些大的一些事件的爆料、哦、登场这样子。那这一次呢，是有人去爆料说黄氏兄弟，黄氏兄弟是谁呢？黄氏兄弟是个 YouTuber， 他们是个呃 YouTuber 的兄弟党。那他们从二零一七年开始上传影片到现在，目前呃已经是有一百五十万人订阅哦。那据我的观察，哦，是他们在年轻人的这个年轻人，我是说可能是学生、高中生、国中生这样子年纪的的族群来讲，他们是非常的有知名度的。那他们的影片呢，就是比较是有一点有趣、诙谐的方式，然后会去。兄弟互相恶搞啊，会到高中去当一日的高中生，然后甚至他们也出了写真集、出了专辑这样子的方式。那他们以开箱居多，也有做一些很多的 Vlog。那他们的订阅数确实是蛮高的。那这次在这次的事件里呢，就是发现弟弟呢去呃上网去做约炮的一个状况，那被人爆料，那也。在这之中，就是他，因为呃，也因为这个事件中，大家发现说，其实原来弟弟，呃，是一个同,同性恋者。那这个事件其实爆发之后呢，嗯、呃，弟弟也拍了一个影片哦，是跟妈妈打电话给妈妈，因为他跟妈妈说，他不想妈妈从别的地方知道呃这个事件，然后知道这个事件，然后他也想让跟跟妈妈呃出轨这样子。是一个这样的状况，那但这影片非常的掉人掉泪啦，就是非常让人感到很很难过、很伤心，因为弟弟过得很惨，然后妈妈也，你可以感受到妈妈的温暖，然妈妈非常温柔，而且妈妈也说，其实她早就知道弟弟是同同性恋者。那嗯、呃，虽然说台湾的这个同婚已经合法化，那但是同志在台湾其实还是蛮受到许多人的歧视。然后他们还是有非常多的呃需要继续进步跟努力的事情，其实并没有消失啊，这是在我的观察里面这样子。那、啊、非常多的恐同症的人，还有台湾传统上其实还是有一些男性沙文主义的东西在里面。那所以呃这次这个事件发生之后，大家看到那个影片其实蛮心酸的哦，就是说我们明明同婚一年了哦，已经满周周年了。了，但是，嗯、呃，歧视没有减少，然后还是有很多同志大方的说说他自己是谁，或是找到他的另一半，因为其实我们同婚的法条上还是有一些的不足，对。然后在这个影片上，我觉得是给人家给很多家长一个很好的教育，就是，嗯、呃，小孩子跟家长之间的沟通，父母，嗯、呃，要怎么样去教育下一代，然后告诉下一代说，你不要被担心被歧视，你要做你自己，然后。做做人的道理上面不是不是你是呃同志或不是同志这样子，这也是在台湾要走向更自由进步的过程当中有很更重要需要让大家学习的地方啦。希望大家都很好。那以上呢就是今天的节目啦，希望如果你喜欢我的节目呢，请赶,赶紧按上订阅，并且做分享的动作。那在我们的系列里面，我们还有一些谈政治的内容，也有谈时尚跟男性绅士的部分呢，希望你们都会喜欢，赶快上网搜寻优先选择听什么的节目，谢谢喽，下次见，拜拜。